0: Hoy es 24 de abril y es día de San Fidel de Sigmaringa. Nació en Sigmaringa, en Alemania, en 1577. Tenía una inteligencia muy vivaz y fue enviado a estudiar a la Universidad de Friburgo, donde obtuvo doctorados en ambos derechos y luego llegó a ser profesor muy estimado de filosofía y letras. Durante seis años fue encargado de la educación de varios jóvenes de las familias principales de Suabia, Alemania, a los cuales llevó por varios países de Europa para que conocieran la cultura y el modo de ser de las diversas naciones. Sus alumnos se quedaban admirados del continuo buen ejemplo de su profesor, en el cual no podían encontrar ni una palabra ni un acto que no fueran de buen ejemplo. Como abogado, Fidel se dedicó a defender gratuitamente a los pobres que no tenían con qué costearse un defensor. Su generosidad era tan grande que la gente lo llamaba el abogado de los pobres, ya desde muy joven, renunciaba a conseguir y estrenar trajes nuevos Ya desde muy joven, renunciaba a conseguir y estrenar trajes nuevos y el dinero que con eso ahorraba lo repartía entre los más necesitados. Jamás en su vida de estudiante ni en sus años de profesional tomó licor, ni nadie lo vio en reuniones mundanas o que ofrecieran peligro para la virtud. Sus compañeros de abogacía se admiraban de que este sabio doctor nunca empleaba palabras ofensivas en los pleitos que sostenía. Un día el abogado, contrario a un pleito, le ofreció en secreto una gran cantidad de dinero, con tal de que arreglaran los dos en privado y se le diera la victoria al rico que había cometido la injusticia. Fidel se quedó aterrado al constatar lo fácil que es para un abogado el prestarse a trampas y vender su alma a Satanás por unas monedas como lo hizo Judas, y dispuso dejar la abogacía y entrar de religioso capuchino. Tenía 35 años. Dividió sus importantes riquezas en dos partes. La mitad la repartió a los pobres y la otra mitad al señor obispo para que hiciera un fondo para costear los estudios de seminaristas pobres. Habiendo sido tan rico y tan lleno de comodidades, se fue a vivir como el más humilde y pobre fraile capuchino. Le pedía constantemente a Dios que lo librara de la tibieza y le suplicaba a nuestro señor que no lo dejara perder el tiempo en inutilidades y que lo empleara hasta lo máximo en propagar el reino de Dios le gustaba repetir la famosa frase de San Bernardo «Sería una vergüenza que habiendo sido coronado de espinas mi capitán Jesucristo, en cambio yo, que soy su soldado, viviera entre comodidades y sin hacer sacrificios». En Friburgo consiguió la conversión de muchos protestantes y la gente se quedó admirada cuando llegó la peste del cólera, pues se dedicaba de día y de noche a asistir gratuitamente a todos los enfermos que podía. Su austeridad o dominio de sí mismo era impresionante. Su fervor en la oración y en la Santa Misa conmovían a los que lo acompañaban. La gente veía en su persona una superioridad interior que les impresionaba. Su predicación conseguía grandes frutos porque era sencilla, clara, fácil, práctica, suave y amable, pero acompañada por la unción o fuerza de conmover que proviene de quien antes de predicar reza mucho por sus oyentes y después de la predicación, siguió orando por ellos. Era tal el atractivo de sus sermones, que hasta los mismos herejes iban a escucharlo. Pero este atractivo fue el que llenó de envidia y rabia a sus opositores y los llevó a escogerlo a él entre todos los compañeros de misión para martirizarlo. Diríamos las personas no tan santas de manera impresionante, que es la prudencia simplemente humana, ese andar haciendo cálculos para no excederse en desgastarse por el reino de Dios. Los santos no se miden. Ellos se enamoran de Cristo y de su religión y no andan dedicándose a darse a gotas, sino que se entregan totalmente a la misión que Dios les ha confiado. Y esto le sucedió a Fidel. Cada poco le llegaban tarjetas como esta. Recuerda que está predicando en tierras donde hay muchos protestantes, evangélicos, calvinistas y demás herejes. No hable tan claro en favor de la religión católica si es que quiere seguir comiendo tranquilamente su sopa entre nosotros pero él seguía incansable enseñando el catecismo católico y previniendo a sus oyentes contra el peligro de las sectas de evangélicos y demás protestantes. Tenía que prevenir a sus ovejas contra los lobos que acaban con las devociones católicas. Al saber en Roma los grandes éxitos del padre Fidel, que con sus predicaciones convertía a tantos protestantes, lo nombraron jefe de un grupo de misioneros que tenía que ir a predicar a Suiza nido terrible de protestantes calvinistas lo enviaba a la Sagrada Congregación para la propagación de la fe. En la ceremonia, con la cual lo despedían solemnemente al empezar su viaje hacia Suiza, Fidel dijo en un sermón, «Presiento que voy a ser asesinado, pero si me matan, aceptaré con alegría la muerte por amor a Jesucristo y la consideraré como una enorme gracia y una preferencia de nuestro Señor». Pocos días antes de ser martirizado, al escribir una carta a su lejano superior, terminaba así su escrito, su amigo Fidel, que muy pronto será pasto de gusanos. Al llegar a Suiza, empezó a ir rumores de que se planeaba asesinarlo porque los protestantes tenían gran temor de que muchos de sus adeptos se pasaran al catolicismo al oírlo predicar. Al escuchar estas noticias, se preparó para la muerte pasando varias noches en oración ante el Santísimo Sacramento y dedicando varias horas del día a orar arrodillado ante un crucifijo. La santidad de su vida lo tenía ya bien preparado para ser martirizado. El domingo 24 de abril se levantó muy temprano, se confesó y después de rezar varios salmos, se fue al templo de sewis donde un numeroso grupo de protestantes se había reunido con el pretexto de que querían escucharlo, pero con el fin de acabar con él. Al subir al sitio del predicador, encontró allí un papel que decía... Este será su último sermón. Hoy predicará por última vez. Se armó de valor y empezó entusiasta su predicación. El tema de su sermón fue esta frase de San Pablo. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5. Y explicó brillantemente cómo la verdadera fe es la que enseña a los católicos y cómo el único Señor es Jesucristo, y que no hay varios bautismos como enseñan los protestantes que mandan rebautizar a la gente. Aquellos herejes temblaban de furia en su interior y uno de los oyentes le disparó un tiro, pero equivocó la puntería. Fidel bajó del sitio desde donde predicaba y sintiendo que le llegaba el fin, se arrodilló por unos momentos ante una imagen de la Santísima Virgen. Quedó como en éxtasis por unos minutos y luego salió por una pequeña puerta por la sacristía detrás del templo. Los herejes lo siguieron a través del pueblo gritándole «Renuncia a lo que dijo hoy en el sermón o lo matamos». Él les respondió valientemente «He venido para predicar la verdadera fe y no para aceptar falsas creencias. Jamás renunciaré a la fe de mis antepasados católicos». Aquel grupo de herejes, dirigidos por un pastor protestante, le gritaba «O acepta nuestras ideas o lo matamos». Él les contestó «Ustedes verán lo que hacen». Yo me pongo en manos de Dios y bajo la protección de la Virgen Santísima. Pero piensen bien lo que van a hacer, no sea que después tengan que arrepentirse muy amargamente. Entonces un montón de protestantes lo atacó con palos y machetes y lo derribaron por el suelo entre un charco de sangre. Poco antes de morir, alcanzó a decir, Padre, perdónalos. Era el 24 de abril del año 1622. Dios demostró la santidad de su mártir, obrando maravillosos milagros junto a su sepulcro. Y el primer milagro fue que aquel pastor protestante que acompañaba a los asaltantes se convirtió al catolicismo y dejó sus errores. Señor Dios, que te has dignado conceder la palma del martirio a San Fidel de Sigmaringa cuando, abrazado en tu amor, se entregaba a la propagación de la fe. Concédenos, te rogamos, que arraigados como él en el amor, lleguemos a conocer el poder de la resurrección de Jesucristo. Amén. San Fidel de Sigmaringa, ruega por nosotros.